0: Hey gide efem hey! Hey gide efem hey! Hey! Arkadaşlar merhabalar. Bugün... ...çok güzel bir kitap var elimde. Daha doğrusu güzeldi. Bitti. Her güzel şeyin bittiği gibi. Ve ben bu güzelliği sizinle de paylaşmak istedim. Sonu güzel değil kitabın ama... ...en azından... Böyle birisi de geçmiş dedim. Hayatımızdan, Anadolu'dan işte bilemiyorum nasıl değerlendirirsiniz siz okuduğunuzda ama benim içimden, içimden geçenler bunlardı. Kimden bahsediyorum? Çakırcalı Efe'den, Çakırcalı Mehmet Efe'den. Çakırcalı Ahmet Efe'nin oğlu Çakırcalı Mehmet Efe'den bahsediyorum. Çakırcalı Efe, Yaşar Kemal kitabı arkadaşlar. Yaşar Kemal şöyle diyor kitabın girişinde. 1956 yılında bir arkadaşım bana Çakırcalı Mehmet Efe'yi öldüren müfrezenin kumandığının yaşadığını, anılarını istersen bana anlatacağını söyledi. Ve tabii ki Yaşar Kemal bunu kaçırmıyor, bu fırsatı kaçırmıyor. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Çakırcalı Mehmet Efe, Çakırcalı Mehmet Efe için şu tanımlamayı yapıyor Yaşar Kemal İnsanlık tarihinin Bu en büyük eşkiyalarından Birinin Belki de birincisinin Ölümünü öğrenmek Benim için ilginçti diyor Efe kime denir? İlk önce böyle kısaca bahsedeyim size Arkadaşlar Efe Bu Batı Anadolu'da özellikle Aydın, Denizli, Muğla illeri ve Ödemiş çevresinde Nazilli e, bu çevrede silahlı ve mevcut düzene değişik nedenlerle başkaldırmış olan e, insanlara Efe deniyor. E, daha doğrusu kaldırmış kişiler Zeybeklerin liderine Efe deniyor. Efe'nin altındakiler onlara da Zeybek deniyor. İşte biliyorsunuz e, şu anda da arka fonda çalan Müzik, Çakal çökerten Zeybek. Şöyle anlatayım ben size Çakırcalı Mehmet Efe'yi. Kitabı anlatacak değilim. Kitabı alın ve okuyun lütfen. Çakırcalı Mehmet Efe'nin babası da bir Efe. O da Çakırcalı. O da Çakırcalı Ahmet Efe. Ahmet Efe düze iniyor arkadaşlar. Yani pişman oluyor veyahut da devletle anlaşıyor bir şekilde. O dönemler öyleymiş. Yani devletle anlaşırmış Efeler. düze inmek için. Devlet onlarla uğraşamadığı için sürekli dağda sürekli eşkıyalık peşinde. Sürekli birilerinin canını yakıyor ki. Düşünün Mehmet Efe için, Çakırcalı Mehmet Efe için yani kitabın kahramanı için. 15 yıllık yaşamı süresince, eşkıyalık yaşamı süresince. ...1081 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor, söyleniyor. Böyle bir adam. Dolayısıyla bu efeleri... ...dağdan düze indirirmiş. Düze veya yüze diyorlar. Devlet anlaşırmış. Onlar da belirli şartlar koşarak inerlermiş. Çünkü dağda geçse daha fazla zarar. Bari düze insin de sessiz sedasız dursun diyor. Bu Ahmet Efe, yani bizim Mehmet Efe'nin babası düze indiğinde... Bir çavuşla Hasan Çavuş o zaman işte Osmanlı askeri Hasan Çavuş'la ahbaplık kuruyor. Oldukça da iyiler sıkı fıkılar. Yani bu Hasan Çavuş hakkında e, yiğit adam diye düşünüyor Mehmet Efe. Eşkıyayken yani Çakırcalı Mehmet Efe'nin bizim kitabımızın kahramanının babası Ahmet Efe dağdayken bu Hasan Çavuş onu çok takip etmiş yakalamak için. Ama bir türlü yakalayamamış. Sonra düzey indiklerinde de ahbap olmuşlar. Velhasılı kelam bir gün Hasan Çavuş geliyor yine. Bin bir türlü bahaneyle Ahmet Efe'yi evinden çıkartıyor. Birilerinin peşine götürüyor. Güya işte Hasan Çavuş'un gururu kırılıyor da. Hadi Ahmet Efe diyor bana yardımcı ol. Gidelim şu hakkımı alalım filan. Efe efeler de böyleymiş yani. Birçok Efe. Eee... Hak denilince orada dururlar hemen koşarlarmış. Nitekim Ahmet Efe de öyle yapıyor ve pusuya düşürülüyor. Ahmet Efe'yi öldürüyorlar. O gün Ahmet Efe'nin öldürüldüğü gün düzeyinen ne kadar eşkıya varsa ne kadar Efe varsa hepsini öldürüyorlar. Çünkü sebebi de şu bu yüzeyinen eşkıyalar silahlarını kızanlarını asla bırakmıyorlarmış. İstedikleri köylere Böylece silahlarıyla, kızanlarıyla yerleşiyorlarmış. Vukuat falan yapmıyorlar ama halkın başına birer de derebeyi kesiliyorlarmış. Dolayısıyla hükümet içinde hükümetlik sürüyorlarmış Yaşar Kemal'in deyimiyle. Öldürülmeleri de bunun için şart olmuş. Öldürmüşler. Yani devlet eliyle öldürülmüşler. Ve sevgili dostlar Mehmet Efe babası öldürüldükten sonra belirli bir yaşa gelince babasının zeybekleri tarafından dağa çıkmak için ikna ediliyor. Hatta zorla çıkartılıyor diyebiliriz. Ve hayatı boyunca da bunun pişmanlığını yaşıyor. Dağa çıkartıyorlar. Ve bölgenin sadece bölgenin de değil Anadolu'da artık adını duymayan kalmıyor. İstanbullarda adını duymayan kalmıyor. Bırakın şeyi Ege'yi, Batı Anadolu'yu, Doğu Anadolu'da da adını duymayan kalmıyor. Hatta uluslararası üne kavuşuyor ve uluslararası bu ününün de keyfini sürüyor. İngilizlerle falan ahbaplıklar yapıyor vesaire. Böyle acayip bir durum. Osmanlı'yı sevmiyor, Osmanlı'dan nefret ediyor. Bildiğiniz gibi değil. Yıldızla Yıldız Sarayı'yla acayip papaz bir halde yani Abdülhamit adını bile anmayı yasaklıyor bir dönem. Arkadaşlar bu Mehmet Efe, Çakırcalı Efe öyle bir mahareti varmış ki 5 saatlik yere zeybekleriyle birlikte 3 saate gidermiş arkadaşlar. 10 saatlik yere 5 saatte gidermiş. Böyle acayip bir hünerleri varmış. Hatta o dönem işte kendisini yakalamak için kovalayan... O Osmanlı Paşaları, takibinde olan Osmanlı Paşaları şaşarlarmış. Ya bu ne ara gitti veya ne ara geldi? Nasıl bu kadar hızlı olabiliyor bunun teşkilatı diye diğer böyle eşkıyaların dışında böyle bir özellikleri varmış. Ve bunu da kullanıyorlarmış tabi. Bu Çakırcalı Mehmet Efe'yi yakalamak için arkadaşlar kimleri kimleri görevlendiriyorlar? Ama kimleri Osmanlı'nın böyle çok mahir paşaları geliyor. Acayip kahramanlıklar sergileyen paşaları geliyor işte. Balkanlarda filan Batı Balkanlarda. Çok başarılar elde etmiş. Paşaları çekiyorlar Çakırcalı'yı kovalasın yakalasın diye ama. Bir türlü olmuyor yakalayamıyorlar. Hatta Osmanlı paşalarından bir tanesi yine Çakırcalı'nın peşinde bayağı bir iddialı, bayağı bir azmetmiş yakalayacağım diye. Çakırcalı öyle bir pusuya düşürüyor ki arkadaşlar ama öldürmüyor. Ve paşanın arkasından mektup yazıyor. Diyor ki Paşa, paşa diyor. Ben diyor seni iki defa pusuya düşürdüm. Birincisi benim peşime gelirken, diğeri de bulamayıp dönerken. Ve ikisinde de Vurmadım. Çünkü Sen de yiğit bir Adamsın belli diyor. Benim peşimi bırak diyor. Benimle uğraşma diyor. Var git diyor geldiğin yere diyor. Ve Osmanlı Paşası Dişlerini sıka sıka Ve tabi Efe'nin de büyüklüğünü kabul ede Ede geri dönüyor. Affını istiyor Efe'nin Peşinde koşmayacağım artık diyor gitmeyeceğim diyor affını isteyerek bu takip olayını bitiriyor ve bunun gibi nice Osmanlı paşalarını haşat ediyor yani Yaşar Kemal'in anlatımıyla Osmanlı'yı da hiç sevmiyor arkadaşlar Osmanlı'dan da dediğim gibi nefret ediyor. Hatta bu Efe'nin peşine, Çakırcalı Efe'nin peşine kimler düşmüyor ki? Yani Enver Bey'in kardeşi, teşkilatı Mahsus Han'ın neferi biliyorsunuz? Ee, Kuşçubaşı Eşref Bey düşüyor iddialara göre. Kuşçubaşı Eşref'le birlikte aynı zamanda farklı yine yetkin paşalar düşüyor. Ama maalesef hiçbir şekilde Efe teslim olmuyor. Daha doğrusu teslim olmuyor değil teslim alınamıyor. Ve birkaç defa da düze inme hikayesi var Mehmet Efe'nin. Yani Mehmet Efe de babası gibi birkaç defa düze iniyor ama mecbur kalıyor tekrar daha çıkmaya. Eşkıyalık süresi boyunca 1081 kişiyi öldürüyor ama 1081 içinde kendisine haklı sebepler biçiyor. Haklıydım diyor. Bunu öldürmekte haklıydım. Bunu vurmakta haklıydım. Buna bunu yapmakta haklıydım. Ve yakalanmamasında da en büyük sebep bu gibi duruyor. Yani yatakları, yatak diyorlar, sığındığı köyler, sığındığı yaylalar vesaire yatakları oluyor bu eşkıyaların. Bu yataklarda asla halk bu efeleri satmıyor. Özellikle Çakırcalı'yı hayatta satmıyorlar. Çünkü Çakırcalı nerede fakir, fukara var, zenginden alıyor bir nevi robinut yani. Fakire veriyor. Nerede halka? Zulmeden ağa var. Nerede halka zulmeden birileri var. Halktan çalan birileri var. Gidiyor cezasını kesiyor. Altınlarını alıyor. Götürüp halka dağıtıyor. Kendi biriktirmiyordu. da. Hatta sadece Ege bölgesinde değil işte. Taboluya kadar gidiyor. Bolu'nun dağlarında cirit atıyor. Yani bir bakıyorsunuz Ege'de, Nazilli'de bir bakıyorsunuz işte Ödemiş'te bir bakıyorsunuz Denizli'de bir bakıyorsunuz Manisa'da İzmir'de bir bakıyorsunuz Bolu'da. Yani böyle bir Zeybeklerle birlikte böyle bir çeteye liderlik yapıyor yıllar yılı. Ve arkadaşlar Çakırcalı Efe'yi en sonunda Yaşar Kemal'in kitabının son bölümünde yani bu bir iddia. Aslında birçok farklı iddia var ama Yaşar Kemal bunu yazmış Çünkü bu kişiyle Görüşmüş ee, Rüştü Kobaş Albay Rüştü Kobaş Çakırcalı Efe'yi Kendi müfresesiyle birlikte Öldürdüğünü iddia ediyor Ve burada da direkt kendi ağzından Albay Rüştü Kobaş'ın Ağzından Çakırcalı'nın ölüm hikayesi var Arkadaşlar kitabın hani sonuna kadar böyle bir ölüm olacağını tahmin etmiyorsunuz ama Çakırcalı ölüyor, öldürülüyor. Ve öldürüldükten sonra hiç umulmadık bir şekilde ayaklarından asılarak halka lense ediliyor ama ölümünü anlatmayacağım. Çünkü ölümünü, yani kitabı okumanızı istiyorum. Ölümünde çok... Acayip yani ben duygulanmıştım Çakırcılığı ayaklarından Nazilli Meydanı'nda Astıkların da Bu Albay Rüştü Kobaş'ın Ekibinde müfrezesinde olan Hacıduk Kamil Ve Osman Bey Geliyorlar yanına Rüştü Kobaş'ın yanına Rüştü Bey Rüştü Bey diyorlar gördün mü Yaptığımız işi gördün mü diyorlar Çakırcalı gibi bir yiğit buna layık mıydı? Keşke o bizi vuraydı diyorlar. Böyle bir hikayeyle de bitiyor. Değerli dostlarım. Bu kitabı sevdiğim bir büyüğüm, sevdiğim bir abim önermişti bana. Bir Ankara yolunda. Yolda devam ederken yanımda kitap okuyordu. Ne okuduğunu sorduğumda bunu söylemişti. Ben de okudum. Güzel kitap. Size de tavsiye ederim. Böyle bir kitap hikayesi paylaşayım istedim. Ve sevgili dostlarım, bu podcastleri çok daha fazla kişiye ulaştırmak istiyorum. Bunun için de önerirseniz dostlarınıza, sevdiklerinize linkleri yollarsanız, daha çok kişi dinlerse ben de daha çok üretebilirim. Daha fazla vakit ayırabilirim. Teşekkür ediyorum. Bana yaklaşık 14 dakika boyunca katlandınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.